2: Muy buenas noches, Mighty. Esto se acaba de anunciar. El presidente Biden está considerando emitir una orden ejecutiva para evitar que tantos migrantes soliciten asilo político en la frontera con México. Así
3: es, Jorge. La llegada de millones de personas en los últimos años por esa frontera se ha convertido en un reto para el presidente Biden en este año electoral.
2: Ahora, la medida que está considerando Biden sería muy parecida a las que se usaban durante el gobierno de Donald Trump.
3: Y Pedro Rojas nos tiene más desde Washington. Muy buenas noches, Pedro. Te escuchamos.
1: Así es como ustedes lo han dicho, básicamente lo que ya fuentes de la Casa Blanca han dicho es que el presidente Biden se prepara a emitir un decreto presidencial que entre otras cosas haría muchísimo más difícil la posibilidad de obtener asilo político, especialmente eh, obligaría a que los oficiales de asilo tengan un criterio muchísimo más estricto a la hora de otorgar asilo, sobre todo en las llamadas entrevistas de miedo creíble. Además podría dejar totalmente fuera de la posibilidad de obtener asilo a inmigrantes que entren de manera ilegal entre los puntos de entrada. Es decir, que aquellos inmigrantes que entren de manera ilegal al país y no por los puentes internacionales o por los cruces fronterizos legales, no podrían entonces solicitar este beneficio de asilo. Por otro lado, también se habla de la posibilidad de que los inmigrantes que reciban la posibilidad de asilo sean forzados a detenciones prolongadas, mientras agentes de asilo determinan si efectivamente sus casos... De entran dentro de la capacidad de recibir ese asilo. Así que definitivamente hay muchas restricciones, pero esto ocurre en medio de la campaña presidencial y sabemos que el presidente Biden busca de alguna manera bajar esa retórica que ha estado en contra de él, sobre todo con el manejo de la situación, de la frontera.
2: Pedro, quizás durante la pandemia se usaba el título 42 para expulsar a los inmigrantes. ¿Cuál es el mecanismo que se va a utilizar ahora para para tratar de evitar que tantas personas soliciten asilo político.
1: Lo que se está discutiendo, Jorge, es usar lo que se venía adelantando en este proyecto de ley viva que no pasó en el Senado, que es que si se llega a producir un número masivo de llegada de inmigrantes, es decir, más de 5.000 inmigrantes, eso forzaría inmediatamente al gobierno federal a poner en funcionamiento este mecanismo que estaría siendo incluido ya por el presidente en los próximos días. Regreso con ustedes.
3: Gracias, Pedro. Y durante su presidencia, Donald Trump exigió planes para usar aviones y bases militares para deportar a migrantes indocumentados. Así lo informa el Washington Post, que cita a ex asistentes de Trump y otros funcionarios. El diario sugiere que esos planes cobran vigencia porque en la actual campaña de reelección, Trump promete lanzar la mayor operación doméstica de deportación en la historia de Estados Unidos.
2: Por cierto, que Trump debe abonar más de 87 mil dólares diarios en intereses hasta que pague los 354 millones de dólares que le impuso un juez de Nueva York por inflar el valor de sus bienes para estafar a bancos. Cada semana que pasa sin que pague, la multa de Trump aumenta 600 mil dólares. El exmandatario planea apelar su condena. Y vamos a pasar a la acusación de asesinato al sospechoso de matar cruelmente a la niña Audrey Cunningham en Texas.
3: Esto significa que el acusado Steven McDougall podría pagar por el crimen con una sentencia de muerte.
2: Y McDougall, que era amigo de la familia, ya había estado preso y acusado de actos impropios con otra menor.
3: Lidia Terrazas ha seguido esta historia y nos tiene más detalles. Atado con una soga a una enorme
4: piedra, fue encontrado el cuerpo de Audrey Cunningham de 11 años, revelan documentos policiales. Equipos de buzos lo encontraron en un río en Livingston, Texas. Tras casi seis días de búsqueda se confirmaron los peores temores sobre el destino de la pequeña. We Familiares y amigos que buscaban afanosamente a la niña desde la misma noche que fue reportada desaparecida están desconsolados. Es difícil, afirman, especialmente al tratarse de su comunidad. Ahora la parada del autobús a la que nunca llegó Audrey está adornada. Con su color favorito, el morado, el mismo que visten los residentes del vecindario donde Audrey vivía con su padre y su abuela. El acusado de su muerte, John Steven McDougal, quien tiene un extenso historial criminal, oficialmente enfrenta cargos por asesinato capital. Y ahora toda una comunidad...
3: Wait, She needs justice.
4: Exige justicia para Audrey, pero además temen que su homicidio pudo haberse evitado. Y es que McDougal, amigo del padre de Audrey, se quedaba en la propiedad donde ella vivía. En ocasiones estaba a cargo de cuidarla y tenía acceso completo
3: al interior de la vivienda principal. Terrible. Buenas tardes, Lidia. ¿Cómo lograron vincular a McDougal con el asesinato de la niña si al parecer era amigo de la familia?
4: Mighty, McDougall tiene un largo historial delictivo, pero uno de los crímenes que más llamó la atención sucedió en el año 2007, cuando este fue sentenciado por comportamiento inapropiado con una menor de 11 años de edad. Ahora, la comunidad aquí en Livingston está, continúa llegando a este lugar donde la pequeña fue encontrada, y dicen también organizaciones y personas de otras comunidades que van a continuar regresando a este lugar porque quieren justicia, por la pequeña Adri. Es todo de mi parte, desde Livingston, Texas, Lidia Terrazas, Univision.
2: Lidia, gracias por la historia. Y ahora, esta historia es realmente increíble con un trágico final. Una niña quedó sepultada y murió en el mismo hoyo de arena que había acabado junto a su hermano. Ricardo Arambarri nos dice cómo cambiaron de pronto las vacaciones de esta familia.
5: Estos eran los momentos en que los turistas cavaban desesperadamente. Bajo la arena estaban los dos niños atrapados. Y pasó cuando las víctimas estaban haciendo algo que hacen todos los niños en la playa, cavar un hoyo. Sucedió ayer poco después de las 3 de la tarde, la familia Mattingly de Indiana se hallaba de vacaciones. Maddox de 9 años y su hermanita Sloan de 7 estaban en el interior de la cavidad. Este es el lugar exacto donde ocurrió la tragedia. De acuerdo a testigos, los niños estaban cavando un hueco de entre 5 a 6 pies de profundidad, más o menos mi altura. Ahora, imagínense, los chicos son mucho más bajos y de pronto las paredes comienzan a colapsar. Ante la emergencia, todos alrededor comenzaron a ayudar. Esta familia de Massachusetts vivió el triste momento.
6: I mean, and scary.
5: Estaban todos asustados, dijo ella, sobre todo sus hijos, porque no entendían lo que estaba pasando. El niño de nueve años, Maddox, quedó enterrado hasta el pecho, pero su hermanita estaba totalmente bajo la arena. Cuando llegaron los paramédicos, los terminaron de desenterrar y los llevaron al hospital. Pero ya era muy tarde para la pequeña Sloan, que murió.
7: Que sí que pongan una advertencia para que los, niños tengan, los padres tengan más cuidado con los niños.
5: Lo cierto es que muchos niños, a veces con ayuda de sus propios padres, se emocionan cavando en la arena. Pero de acuerdo a expertos, hay que tener mucho cuidado y evitar cavar más hondo que las rodillas. Y rellenar los agujeros siempre antes de abandonar la playa. Esto es para evitar accidentes y de hecho hay playas donde está prohibido cavar por esa razón. Pero en esta no había ni señales, ni siquiera salvavidas. Sin duda alguna, unas vacaciones con horrible final. En Lordel by the Sea, Ricardo Arambarri, Univision.
3: Y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, trabajó mano a mano con narcotraficantes para enviar cantidades masivas de cocaína a Estados Unidos. Así lo dijo hoy el fiscal federal que lo acusa en una corte de Nueva York. Pey Carranza asistió al segundo día de
8: juicio a Hernández y nos tiene el reporte. Con cara seria y desafiante, hoy el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, escuchó como la fiscalía ante una sala llena, lo señaló y lo llamó el centro de un sistema de corrupción y violencia, impulsado por el narcotráfico. Luego, el primer testigo de cargo, el contador José Sánchez, quien solicitó asilo en Estados Unidos, dijo haberlo escuchado diciendo que le iban a meter droga a los gringos en las narices y no se iban a dar cuenta.
1: Cuando alguien está acusado por el gobierno norteamericano en la Corte Federal, los recursos que ellos tienen son tremendos. Es decir, ellos tienen recursos, dinero para, para buscar evidencia en todos lados.
8: Según la Fiscalía, el exmandatario facilitó la importación de toneladas de cocaína a cambio de millones de dólares, incluyendo un millón por parte del Chapo, lo que mencionó el segundo testigo de hoy, el exalcalde Alexander Ardón. Mientras, su defensa lo describió como un héroe que trabajó con el gobierno estadounidense para combatir el narcotráfico, por lo que ahora asesinos confesos buscan vengarse y reducir sus penas carcelarias.
6: No tienen nada. Lo que tienen son las declaraciones falsas de estos individuos, lo que han sido son parásitos que casi destruyeron un país.
8: El juicio genera gran expectativa entre hondureños que siguen el caso dentro y fuera de la corte. Hernández permanece arrestado en Nueva York desde que fue extraditado en el 2022 de ser declarado culpable. Podría enfrentar una condena mínima de 40 años en prisión. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
3: Gracias, Peggy. Y más de dos años después de que la directora de fotografía, Halina Hutchins, recibió un disparo mortal, en el set de la película Rust, la encargada del armamento, Hannah Gutiérrez, va a ser juzgada por homicidio involuntario. Hoy comenzó el juicio con un proceso de selección de jurado. Gutiérrez se ha declarado inocente.
2: James Biden, el hermano del presidente Biden, testificó en el Congreso que el mandatario nunca participó en los negocios de otros miembros de la familia. James Biden se presentó de manera voluntaria a declarar ante legisladores republicanos que quieren someter al presidente a un juicio político.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
3: las mejores!
1: Estás
2: escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Y en Malibú, California, los deslizamientos de lodo obligaron a cerrar la autopista de la costa del Pacífico en ambas direcciones. La caída de lodo, rocas y otros escombros obstruyó el paso por la carretera. En la zona han caído más de 12 pulgadas de lluvia en pocos días.
2: Y en Mississippi, al menos 21 personas resultaron heridas en un choque múltiple en una autopista del condado de Jones. Todo comenzó con un enorme camión cargado de troncos que se volcó en la carretera.
3: Y los centros israelíes de crisis por violación pidieron hoy a la ONU abordar los abusos sexuales de mujeres sistemáticos y dirigidos durante el ataque del grupo terrorista Hamas el pasado 7 de octubre. En un informe recopilan múltiples relatos de violencia sexual detallados en la primera encuesta exhaustiva sobre los abusos de género durante el ataque. En Venezuela, el derrumbe de una mina oro de oro llamada bulla Loca en el estado de Bolívar dejó al menos 30 muertos y 100 personas sepultadas. ¡Ore, corre! Ay, ay. El derrumbe que ocurrió en una zona de difícil acceso tuvo lugar este martes por la tarde y obligó a la movilización de equipos de socorro que se encuentran en la zona realizando labores de rescate.
2: Hace unos días la madre de una niña de cuatro años fallecida en el 2019 alertó a las autoridades de la Ciudad de México que la tumba de su hija había sido saqueada, se robaron sus restos. Por eso un equipo de N más acompañó a vigilantes de un cementerio que en la noche ilegalmente saquean las tumbas. Jessica Sarmeño tiene las imágenes.
9: Durante las noches, los cementerios de la capital mexicana tienen visitantes clandestinos, los exhumadores de cuerpos.
2: No, pues Normalmente todo
9: es oculto. ¿no? Y nunca se ha, se ha visto esto. Muchos por la mañana son vigilantes de las tumbas, pero al caer el sol se refugian en la oscuridad para abrir los sepulcros y recuperar ilegalmente los restos de los fallecidos, que luego venden en un mercado negro en el que participan lo mismo escuelas de medicina que delincuentes para sus altares satánicos.
1: ¿Usted como tal es empleado de aquí? o Sí, sí trabajo aquí yo. ya no, o sea, tengo
5: como 20 años siendo, sumando.
9: Un equipo de N más acompañó a estos sepultureros en sus labores nocturnas en un panteón del sur de la Ciudad de México y constataron que en una sola noche estos hombres pueden recuperar varias osamentas y si están bien conservadas, las venden hasta en 150 dólares. Sí. Buscan las tumbas olvidadas para evitar que los familiares reclamen. Desde el 2018 hasta hoy en esta ciudad hay al menos 117 investigaciones por exhumación de cadáveres, un delito que se paga hasta con tres años de prisión. Hoy en el Panteón de Iztacalco vimos a Gregoria Paz, quien buscaba la tumba de su marido alarmada por estos saqueos. Es que no está
3: bien, es que entonces los veladores de aquí. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión. Y vamos ahora a hablar sobre el peligroso grupo delictivo El Tren de Aragua. Se sabe que se originó en Venezuela, aunque sus células se han expandido a varios países, incluidos Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Chile. Filme Tarazona nos cuenta cómo las autoridades estadounidenses han averiguado sobre esta organización criminal.
0: Las autoridades de Estados Unidos dicen que miembros de la peligrosa banda delictiva venezolana Tren de Aragua están en Estados Unidos.
2: El tren de Aragua está en los Estados Unidos, ya tenemos prueba que cruzaron la, la, la frontera y pudimos confirmar eso por entrevistas con miembros de la pandilla después de cruzar la frontera.
0: El FBI dice que tiene conocimiento de la banda venezolana conocida como el tren de Aragua y que sus miembros pueden estar armados y ser peligrosos. En Nueva York, las autoridades arrestaron a dos presuntos miembros de la banda criminal por agredir a dos policías y en Florida, otro presunto miembro de la organización fue arrestado en relación con un asesinato. La Patrulla Fronteriza dijo que sus agentes detuvieron a 41 pandilleros del Tren de Aragua en seis sectores en el año fiscal 2023. César Paz ex agente del FBI, dice que la banda criminal que nació en una cárcel venezolana opera en al menos 10
6: países. Estos miembros del tren de Aragua han hecho presencia ya en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia y han podido penetrar Estados Unidos a través justamente de la frontera. Y antes de venir acá ya han hecho alianzas con otros sindicatos criminales.
0: Joseph Humayre, experto en terrorismo internacional, asegura que el tren de Aragua utiliza métodos crueles para extorsionar a sus víctimas, entre ellos el secuestro y asesinato por encargo, según las autoridades.
1: Su especialización es trata de personas y tráfico humano. Entonces ellos explotan la migración para tráfico de sexo, para tráfico de niños y para estos, uh, todos estos diferentes crímenes que abusan a lo más vulnerable. El
6: peligro es el que se organicen rápido y que se, y que se expandan a través de Estados Unidos y, en, y representen en corto tiempo un, un peligro a la seguridad nacional.
0: Y las autoridades dicen que hasta ahora no hay evidencia de que el líder del tren de Aragua, Héctor Guerrero, quien escapó de la cárcel en Venezuela el año pasado, esté en Estados Unidos.
3: Regreso contigo. Gracias, Vilma.
2: El joven universitario que rastrea los vuelos de la cantante Taylor Swift se mantiene desafiante. Abogados de la cantante le exigen que deje de hacerlo, pero él insiste en que no hay nada ilegal. Luis Mejí reporta.
6: Taylor Swift es multimillonaria y súper famosa, pero si hay algo que la irrita profundamente es que este muchacho de 21 años publique en medios sociales los movimientos de su avión privado. Es más... Los abogados de la cantante le mandaron una carta exigiéndole que deje de seguir los movimientos de la aeronave. Pero Jack Sweeney, estudiante de la Universidad del Centro de Florida, no se deja intimidar. Really no en una disputa con una multimillonaria es una buena idea tener abogado. Y el abogado del joven dice que Swift no tiene ninguna base legal para exigir que su cliente deje de seguir los movimientos del avión. La cuestión es que el jet de Taylor Swift puede ser privado, pero la información de dónde está y a dónde va no lo es. Tampoco hace falta ser un genio para encontrarla. Los aviones son privados, la información es pública y cualquier persona con una computadora y una conexión al Internet la puede hallar fácilmente.
2: Entonces el joven está usando un sitio de Internet disponible a todos nosotros. Él realmente no está... Eh, hostigando necesariamente a la cantante, sino que está utilizando un sitio de internet que usted y yo podemos usar.
6: Para Swift todo esto es molesto, pero es también parte del precio de la fama. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
2: Ver jugar a Messi está costando cada vez más. Vamos a ver. Este año el precio promedio por boleto para ver a Messi en el primer partido de la temporada es de... 185 dólares. Esto representa un aumento del 585% en relación con el primer juego del año pasado, cuando los boletos costaban solamente 27 dólares.
3: Bueno, habrá que irlo a ver pronto.
2: Claro, o por televisión.
3: Bueno, y hay muy buenas noticias para miles de personas que tienen una deuda estudiantil.
2: Exactamente, el presidente Biden anunció que va a cancelar esos préstamos.
3: Y Dulce Castellanos nos dice quiénes califican y qué deben hacer.
6: We are immediately canceling the debt.
3: Más de 150
7: mil prestatarios recibirán un correo electrónico para informarles que su deuda estudiantil ha sido cancelada. El presidente Joe Biden anunció que otorgará 1.200 millones de dólares para quienes obtuvieron préstamos de 12 mil dólares o menos y que los han estado pagando por los últimos 10 años.
1: This will be a huge help to graduates of community college and borrowers of smaller loan.
7: Esto ayudará a los que se graduaron de los colegios comunitarios y los que tienen préstamos más pequeños, dijo el mandatario desde Los Ángeles. La última ronda de fondos para la cancelación de préstamos es parte del programa SAVE, que se está otorgando seis meses antes de lo previsto.
1: Sabemos que el anuncio hoy va a beneficiar a muchos latinos en este país.
7: Por medio de acciones ejecutivas, el gobierno federal ha otorgado 138 mil millones de dólares para la cancelación de la deuda estudiantil de casi 4 millones de prestatarios. Pero muchos de los 40 millones de prestatarios no califican para la eliminación de su deuda, como Magali Sánchez, quien tiene un préstamo de 200 mil dólares. Pues aquellos que estamos ayudando a nuestras comunidades nos puede dar, aunque sea una manita, ¿no? Un, un algo que nos... los intereses, no sé, porque también los intereses están muy altos. En Los Ángeles, Dulce Castellanos,
3: Univisión.
2: Una carga pesadísima que pueden aligerar. ¿no?
3: No, y que les demora muchos años lograrla pagar, ojalá que pues sí se puedan beneficiar de esto.
2: Con esto nos vamos, gracias, y te veo esta noche.
3: Tenemos una cita, los gracias. espero.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.